0: Um crescente movimento antivacina ameaça a vida de várias crianças e traz à tona doenças antes erradicadas. Neste ano de 2019, pela primeira vez, a recusa a se vacinar entra na lista dos riscos da OMS. Tratamentos comprovados cientificamente são substituídos por homeopatias e por remédios naturais sem nenhum tipo de comprovação científica. Hoje nós falaremos sobre o crescimento da pseudociência a falta de fé na ciência tradicional e as suas consequências. Eu sou o Luiz Pierotti, estou aqui com o Juliana.
1: Meu nome é Juliana Cominato, eu sou estudante de medicina veterinária e pseudociência de puerula.
0: E Marcelo Pierotti. É, sou eu. Comecemos. Pessoal, antes do segundo episódio do CaosCast, eu gostaria de lembrá-los que este podcast é uma iniciativa do portal Caos Cultural, uh, espaço onde a gente disponibiliza e compartilha arte, cultura, pensamentos, ensaios, artigos. Então eu convido todos vocês a acessar o site www.caoscultural.com.br. Além disso, você pode entrar em contato com a gente pelo e-mail ocaoscultural.gmail.com Deixando sua crítica, seu conselho, seu agradecimento, sua dúvida, um recadinho amigável, como preferirem. Então, sintam-se à vontade de participar desse projeto e vamos continuar o episódio. Antes de tudo, gostaria de trazer à tona que muito se liga a pseudociência aos movimentos modernos de contestação da, da medicina tradicional, né, cientificamente comprovada, dos tratamentos mais conservadores, uh, em busca de algo mais natural. Mas a gente deve lembrar que não é só no campo da medicina ou da modernidade que a pseudociência existe. A gente poderia dizer, portanto, que a pseudociência é qualquer tipo de prática não comprovada, indo de feitiçaria, a um, uma espécie de ignorância, ou ignorância proposital de, de acontecimentos históricos ou coisa do gênero? Ó, eu acho que
2: a feitiçaria não seria nem tanto uma pseudociência, né? Apesar dela ser não focada em ciência, não baseada na, no, no científico, eu creio que pra que aquela, a gente chamar uma coisa de pseudociência, você precisa ter essa essa, essa coisa se travista de, de cientificamente comprovada, né? Aquela coisa que às vezes as pessoas colocam de ah, porque eu sei já... Diversos cientistas já falaram isso e aquilo, tipo, mudança climática não existe, porque um cientista da USP disse que não. E eles tentam é, criar uma base Empírica. falsa. O é... Empirismo falso. Exato, eles tentam criar uma, uma rede de, 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 de textos, de te, entre aspas, teorias, furadas assim, mas que é, acabam dando esse ar de que seria uma ciência. Eles tentam enganar que aquilo ele segue o método científico, que aquilo ah, é embasado, enfim. Então, para ser uma pseudociência, acho que é em primeiro lugar, como a gente vê em, em um movimento anti-vacinação, em, em movimento de terra plana, criacionismo, enfim, ah, você tem que ter essa esse querer se passar por ciência, o querer ser chamado de ciência. Né? É,
1: eu acho que a pseudociência acaba se difundindo muitas vezes na sociedade de forma tão fácil porque ela é quase como se fosse uma infantilização do que é o pensamento científico. Então ela tenta meio que mimetizar. Sabe é, quando, sei lá, você é criança e a sua, você vê sua mãe mexendo no liquidificador? Ela vai lá e compra um liquidificador de brinquedo pra você?
0: Uma arma. <risos> Uma arma de brinquedo.
1: <risos> e ela vai lá e compra um liquidificador de brinquedo pra você? Você vai brincar com aquele liquidificador. Você vai acreditar que aquilo é um liquidificador. Afinal, ele até faz barulhinho, ele gira as hélices e tudo mais, mas ele não tem a mesma função de um liquidificador. A pseudociência, eu acho que ela é... Quase como se fosse o liquidificador de brinquedo.
0: Então, assim, qualquer prática de uh, algum tipo de feitiço que a pessoa queira fazer, alguma crença uh, dentro de uma ciência humana específica, uma sociologia que é um deturpada para cabeça da pessoa, isso talvez só possa ser considerado, então, uma pseudociência quando a pessoa tiver, quando esse indivíduo em si tiver consciência de que existe uma ciência, e de que ele tente mimetizar essas ações ou ignorar ela por conta de outra.
2: Existem exemplos em todas essas áreas. Por exemplo, você tem uma, toda uma biblioteca de, de estudos, é, um background de estudos, de, de textos embasados, publicações científicas dizendo certa coisa. Vamos dizer assim, dizendo que a evolução é um fato. E aí você vê um movimento que é, é legal você pensar nesse, só para dar uma exemplificação do que é, do que é a que ciência, porque ele foi feito para travestir realmente uma ideia que já existia antes, mas a ideia do design inteligente, por exemplo, que é, é nada mais, nada menos do que o criacionismo com áreas de ciência, né? E a partir disso você vê eles criando, é, criando mecanismos, criando é, enfim, provas, entre aspas para provar que aquilo que eles estão fazendo é, é ciência, só que é tudo feito com é, o viés de confirmação, né? que é a base também do, da antivacina, a base de toda a pessoa de é o viés de confirmação você vai pegar coisas, vai tentar dizer, olha, eu observei isso e cheguei à conclusão que é aquilo, sendo que esse é aquilo que você queria comprovar logo desde cara então você manipula a informação né? acho que seria essa base mesmo do, do que seria a pessoa
1: e ela acaba também entrando muito na parte de tentar tapar os buracos que a ciência às vezes ainda não foi capaz de tapar porque a gente ainda tá em processo de estudo, ainda tá em processo de evolução de determinadas técnicas, né? Ou de determinados medicamentos. É, eu falo muito pela minha área mesmo, que a ciência ela, ela não é repetindo né, o que o, 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 Professor da USP disse esses tempos a ciência não é um processo democrático, né? Então não é porque a muita não é gente é, a verdade não é um processo democrático, né? Então não é porque muita gente acredita que a Terra seja plana que ela vai deixar de ser ovoide irregular, sabe? Porque ela de fato vai se tornar plana. É, então ela tenta de certa forma englobar as necessidades das pessoas, né? Alguns certos desesperos das pessoas como no caso, por exemplo, da quimioterapia mesmo. Uma pessoa, por exemplo, que tenta diversos tipos de quimioterápico, esses quimioterápicos não funcionam, ela acaba indo é, para uma ciência alternativa, para um tratamento alternativo, que também não funciona, né, provavelmente não vai funcionar, e ela acaba difundindo essa, essa informação. Né? Então, cada vez mais você tem pessoas deixando de, de acreditar na ciência e fazer tratamentos corretos, indo atrás, por exemplo, de quimioterápicos e tudo mais, por uma certa descrença. Afinal, as pessoas que se tratam com quimioterápicos também morrem, mas a porcentagem é muito menor.
2: Eu acho, inclusive, que essa descrença com a ciência, é efetivamente ciência mesmo, e essa busca por, por uma, uma verdade em pseudociências, e, e ela tem muito a ver com uma, uma falha de educação assim do sistema educacional por si só em, em geral porque você vê que é um, é um fenômeno assim é, universal aqui né você tem tudo quanto é lugar esse tipo de problema e isso vem muito da pessoa da, do indivíduo não conseguir aceitar nem aceitar não entender o que, é que aquilo é cientificamente você dá para a pessoa e fala vira para a pessoa e diz para ela dar uma informação por exemplo a nós sabemos que ocorreu que existem ondas gravitacionais. Ah, essa pessoa ela não vai ter o, o, a base necessária para compreender isso nem minimamente, então ela não vai conseguir é, digerir essa informação. Ela não vai entender quais são os métodos usados para tal tipo de pesquisa, essa pessoa não vai entender o uh, que tipo de estudo é feito, e de repente surge alguém para ela com uma resposta muito mais simples, acessível, que não necessita de tanta base para compreender, essa pessoa vira para ela e fala, não, ó, veja bem, é assim, e ela vai acreditar. No próprio no próprio caso da, 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 do movimento anti-vacina, você mexe com o medo... Seu um
1: liquidificador de brinquedo. É,
2: é no caso da, da anti-vacina você mexe com o medo que todo pai e toda mãe tem, você tem para si mesmo, quando um indivíduo você já acha esquisito, porque... A base da vacina é a pessoa botar uma coisa ruim em você, enfraquecido ou morto, mas uma coisa ruim que vão botar no seu organismo. A pessoa ela não tem uma base muito boa para entender como funciona para o seu organismo criar os anticorpos. E um pai e uma mãe ainda por cima, que de repente viram e fala: não, estou colocando um negócio ruim no meu filho, isso não pode fazer bem. Existe esse medo do pai e da mãe, que é grande, vai fazer eles aceitarem qualquer resposta que exima eles da, da, da responsabilidade de levar o filho deles para passar por isso. Então a pessoa vira e fala assim, não, mas isso é ruim, nós temos outras formas, então não, isso eu nem preciso, o organismo se vira sozinho, ela vai aceitar.
0: Vocês acreditam que junto com essa deseducação, com essa infantilização, também existe talvez uh, um movimento que nega um pouco a modernidade em si? Uh, uma tentativa de se naturalizar, que está acontecendo ultimamente, né? a gente percebe um certo movimento quase volta de um, de um, de um pensamento meio hippie hoje em dia, tentando trazer de volta uma naturalização, acreditando que todas as coisas que vêm uh, de, uma, de uma origem uh, natural, silvestre, elas fazem bem simplesmente, nada que é, que é industrializado pode uh, ter esse mesmo efeito? Isso eu acho muito legal, porque não é só desse eu lado... não eu...
1: nem industrializado, é sintético. Eu também, é.
2: Mas isso é muito engraçado, porque a gente chegou num ponto onde a, até a dicotomia do riponga de esquerda e o outro lado... É como é que você fala, desenvolvimentalista de direita, nem essa, essa dicotomia está existindo mais em certos pontos porque você tem esse grupo mais, é, enfim você consegue identificar mais como uma esquerda maluca, que é a do riponga, que é o que ah, as grandes corporações querem matar meu filho, não sei o que e você tem um lado que é o mais de... de, de direita, que eu não vou citar nomes, mas tem guru de governo que segue ele hum. uhum. que acredita em coisas assim, tão absurdas quantas, mas com motivos deles, assim né
0: agora eu gostaria de fazer o seguinte, a gente vai expor, uh, eu vou perguntar para vocês, na verdade, porque eu sou mais orelha disso agora, porque o meu conhecimento de bases científicas não é lá muito grande, mas então eu vou é, propor alguns métodos, vocês me dizem se isso é uma, pode ser considerado uma pseudociência ou não, tá? Certo. Uh, primeiro, homeopatia. <risos> não, é, não é nem necessário ciência, você precisa de lógica. Com lógica você debanca,
2: desbanca a homeopatia <risos> é simples, cara. Não,
1: é, dentro da classe é médica, você até tem alguns médicos que defendem a homeopatia, mas todos eles são baseados em achismo e todos os estudos já feitos em, é, com substâncias homeopáticas, com princípio homeopático, comprovaram que é balela, que não funciona, que não passa de uma fraude.
2: É, você vê assim, por exemplo, rapidinho. Se você, eles eles partem do princípio de que a água tem memória memória. De que o que vai fazer você se sentir melhor é o seu próprio, é o veneno, a coisa que seria fazer você se sentir mal Se ela for diluída o bastante na água
0: Bom... isso é... que eu gostaria de dizer, talvez alguém que esteja ouvindo esse programa agora não sabe o que é um homeopatia Exatamente, seria isso Seria você pegar uma quantidade quase insignificante de uma substância e misturar um monte de água E acreditar que isso durante muito tempo vai fazer um efeito igual ao de um medicamento...
1: É, basicamente tá você, melhor. por exemplo, pegar, sei lá, uma gota e de um determinado, sei lá, de camomila, pingar dentro de uma piscina e falar que aquilo é calmante. Aquilo
2: é chá. <risos> Não, mas até, até tem uma, ó... uma... forma
1: bem simplista, a homeopatia, ela funciona com esse princípio.
2: Mas eu gosto de pensar no princípio, nessa ideia de, de memória d'água, porque imagina assim, quantos bilhões de anos tem a água que a gente bebe hoje? Essa água já foi parte de, de, de organismo de dinossauro, já foi parte de cocô de alguma coisa, já foi urina. Ela tem, ela guarda, tudo isso na memória dela, cara. E se a homeopatia funciona de verdade,
1: não precisaria todo mundo nem nenhum. Olha, só no mundo porque... moderno, a quantidade de vezes que essa água já saiu da minha privada e entrou pela minha torneira Exatamente. depois do de um tratamento. Então, isso já 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 é uma. Eu já tô fudida Isso é necessário lógica,
0: você não precisa nem de, de debater o mérito científico. Próximo. Medicamentos de tradição indígena em substituição a tratamentos modernos. Do tipo, tomar ayahuasca no lugar de tomar o um antidepressivo.
1: Depende. Aí você entrou num ponto muito interessante. Porque assim, é... a medicina tradicional indígena ela traz de fato diversas plantas que têm... É um
2: tem... o né?
1: É, sim, mas que têm propriedades muito interessantes para a ciência. Só que essas propriedades precisam ser estudadas e precisam ser classificadas exatamente é, para quais tipos de, de terapias elas são úteis de fato ou não. Quais são essas propriedades, né? Então você pegar, por exemplo, o uh, ayahuasca. Ah, uma ayahuasca seria muito interessante... Vamos imaginar que tivesse estudo suficiente sobre isso, né? Que hoje em dia a gente ainda tem uma informação muito escassa. Mas, ah, seria interessante para determinado tipo de doença. Mas para uma pessoa, por exemplo, que tem é uma tendência a ter esquizofrenia, uma pessoa, por exemplo, que tem uma tendência a ter bipolaridade, ela já é uma substância extremamente perigosa. Uhum. Ela é uma substância que pode desencadear determinadas coisas. E a gente ainda não sabe é, qual é a consequência do uso dessas substâncias a longo prazo. Então, será que ela desencadeia, por exemplo, um Alzheimer? Será que ela não, anteci não antecipa um Alzheimer, um Parkinson? Isso não falando da Ayahuasca, mas falando de... Enfim, é, inúmeras plantas que existem por aí, sabe?
2: É, o que acontece, eu acho, nesse, nesse caso de medicamento fitoterápico de base indígena e etc É que o conhecimento indígena, o conhecimento do nativo Do pessoal que estava aí antes e convivia, é, aquela sociedade convivia com essas plantas é um conhecimento de base... é um negócio mais orgânico. né? O conhecimento que esse pessoal tinha dessas próprias plantas, dessas substâncias, é orgânico. Então, fazia parte da vida deles de uma forma que, que pra, na, nossa, na nossa ciência não faz da nossa. A gente não, não tem como a gente seguir a lógica deles. A gente não vive a mesma vida, o mesmo universo em que eles vivem. Você está aqui, você tem uma lógica, tem uma ciência, tem uma medicina que vê essas coisas de uma forma é, é objetiva e diferente daquelas. A gente tem uma lógica que vai separar as coisas em tipos de substância, vai fazer estudos com relação a elas E não é necessariamente essa, essa herança passada de pai para filho que seria o conhecimento muito válido né, desse tipo de, de substância
1: é, Bom, com, e complementando né, isso que você disse também, dentro de uma aldeia indígena você tinha determinado efeito daquela planta dentro da vida deles, do estilo de vida deles, da expectativa de vida deles e você não tinha nenhuma forma de necrópsia, você não tinha as tecnologias Sim. que a gente tem hoje pra saber se ah, fulano morreu disso, mas que tipo de lesões você tá teria, me você,
0: você tá me falando que eu não posso então falar que índio não tem câncer, que toda a natureza fez com <risos> <não> que. <risos> o índio não tem câncer, nunca teve câncer, não, que sa... que... não, não tem.
2: Que eu saiba, o único mamífero que não tem casos de câncer é. é... Documentados é aquele rato topeiro africano. Ah, tem isso, né? Eu tem. acho que é o único, mas. Documentados. Iam... Documentados. Porque até o tubarão que diz que, que não tinha tem pra caramba. Imagens,
1: difícil <risos> acesso. <risos> é,
2: exato.
0: E são feios, né? Só olha pra cara dele e parece um tumor. Às <risos> vezes já é um, né? Porque. Tenho... <risos> o
1: tumor não gosta dele. Mais
0: uma, mais uma. Criacionismo. Quando você escuta membros do Ministério da Educação falando que pretendem ensinar a história por Deus, porque Deus é o dono da história. E, e o criacionismo, como ao invés do darwinismo, isso é uma pseudociência?
2: No um primeiro ponto, assim, isso é demência,
0: né? <risos>
2: isso não faz nenhum sentido dentro do, do, do nosso sistema de ensino, você fazer esse tipo de coisa. E sim, a partir do momento que você vira... Porque assim, você, o que você tem na ciência? Você precisa de uma... Você precisa, o que o estudo científico vai te trazer? Você vai ter uma observação de um fenômeno, que vai ser comprovado, seja através de, de... Enfim, vai ser comprovado através de um estudo, vai ser comprovado através da, da, da revisão por pares, você tem todo o método científico. Você tem toda uma, uma cadeia de eventos que você deve seguir no método científico. Aí fica fácil, você tem uma... a física dizendo alguma coisa para você, ou a biologia falando, vamos dizer assim, a biologia falando sobre a reprodução. Não que, essa, que, que nesse caso que você falou, alguém fosse ensinar a reprodução. Até porque eu acho que eles não querem que as pessoas saibam como ocorre a reprodução, principalmente na idade né, escolar. Mas digamos que ensinem. Ah, você, fica muito fácil você pegar todo um conhecimento adquirido pela, durante a época de desenvolvimento científico, através de estudos científicos, de revisões por, por parisudo que eu disse, e virar e colocar lá no mês assim, mas é que Deus quis isso. Cara, Deus não entrou no estudo. Deus não entrou no, na revisão. Inclusive, se você for pensar, o mínimo que você espera de um cientista é que ele seja metodicamente, assim, metodologicamente, pelo menos é, é, agnóstico. Você desconsidera a ideia de Deus, até porque você não consegue colocar ela dentro de uma, de um estudo científico.
1: É, eu acho que isso, na verdade, vai um pouco além do, do fake science, né? Isso entra em você querer impor a sua fé em cima das pessoas, de fato.
0: Dentro desse, então, eu vou mandar mais um, que a gente não precisa se alongar muito neste, porque só tenho uma <risos> dúvida, terraplanismo é pseudociência?
1: Terraplanismo é um tipo de estudo psicológico, é, gra... muito grave, que se assemelha à esquizofrenia é, no é, nível é... máximo.
2: Não, é assim, é, eu concordo com tudo isso, é, é uma coisa de gente, é, é, um, é um ponto assim, tipo, é o supra-sumo da pseudociência, né? É, é, é tipo, quando você quer falar assim, o que, que é a pseudociência, assim, você vai atrás do mais absurdo. E o mais absurdo tem que ser alguém achando que a gente mora num prato, que tá subindo. <risos> a, 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 as versões variam, mas que tá subindo no meio da água com um domo em cima, e várias, e várias pilastras embaixo, e. e não sei quantos corpos fazendo o céu fico no outro dia. Contendo, ah. assim, em
1: determinado ponto, as pessoas se cansam de estudar sempre a mesma coisa. Tipo, ah, eu sempre estudei darwinismo e de repente eu fiquei entediado. Então de repente eu vou buscar alguma coisa, tipo, que, sei lá, é, seja mais fantástica do eu, que eu, isso, Eu vou,
2: vou buscar ser ridículo, né? É tipo ser, eu tô cansado em viver como uma pessoa <risos> normal, eu quero ser ridículo.
0: Eu achei interessante, assim, falar disso, porque o Terra ele faz ah, aquilo que de fato é, serve como um, a batida de martelo pra se, se jogar algo como pseudociência, que é tentar bolar, Provas irrefutáveis.
2: Exato. Que vai desde você colocar uma, uma régua na linha do horizonte. Eu vi um cara que levou um. um aquelas guias de construção que tem a aguinha no meio. Enfim, o cara levou um negócio desse pra, pra uma, um voo, pra, um, pra um voo, cara. Internacional. O cara eu tava lá em cima e ele tirou essa poeira.
1: Ele achou que ia encurvar o bagulho desse. Eu não sei
2: o que ele achou que ia acontecer, <risos> Eles acham que a gente vai cair se a gente tiver no, no lado pra baixo. Não sei nem qual que é o lado pra baixo.
0: Mas agora eu gostaria de falar, então, acho que pelo que mais tem afetado a nossa vida atualmente, uh, dentre todas as pseudociências e histerias coletivas e teorias da conspiração, que é uh, o movimento anti-vacina. Da onde vem esse movimento?
1: Uh, bom, esse movimento, na verdade, ele foi criado... Foi criado, né? Eu acho isso. É, ele surgiu depois de um cientista britânico chamado Andrew Wakefield, que em 1998 resolveu fazer uma pesquisa tentando ligar né, a tríplice viral, a vacina que a gente dá nas nossas crianças contra sarampo, cachumba e rubéola, ao aparecimento de autismo. Né? Então ele fez esse, esse estudo, que foi publicado por uma revista que eu não vou citar aqui o nome, mas por uma revista britânica renomada, né, uma revista científica, e isso acabou disseminando essa informação de que as vacinas em geral causam autismo e a taxa de vacinação no Reino Unido começou a cair, o que depois foi refletido para todos os outros países, inclusive no Brasil. Né? Depois, mais tarde, foi descoberto não só que ele não tinha é, nenhum tipo de pesquisa concreta, ele não tinha autorização do governo para fazer é, para fazer essas pesquisas e ele inclusive manipulou o resultado de algumas de, de algum desses experimentos para dar para dar base pra teoria dele, né, e a, essa mesma revista publicou depois em 2004 uma nota de repúdio falando que a pesquisa dele na verdade foi uma fraude e tudo mais mas aí a sementinha já estava plantada, né. É,
2: em a cima disso,
1: é E em cima disso, é, como toda fake news começa a crescer, começa a borbulhar sozinha, né, em cima disso foram, cri, foram se criando é, outras teorias malucas de que é, não só a vacina causava autismo, mas de que ela... É, era uma forma do governo controlar a população De que aí eu acho que já beira a esquizofrenia coletiva mesmo Eu gosto dessa De que é, o organismo das crianças não, não consegue lidar com uma carga viral tão grande né, Com uma carga viral bacteriana tão grande De que a, as próprias vacinas causavam as doenças E aí você, por exemplo, tem algumas argumentações do tipo ah, mas você tem, sei lá, pessoas que tomaram que tomaram vacina, mas que mas que pegaram a doença e morreram, né? E a OMS ela já divulgou, né? Ela tem uma uma taxa média de eficácia das vacinas que vai, acho que, se eu não me engano, de 85 a 95%. Toda vacina não é 100%, claro que não, mas a taxa de pessoas que ficam doentes sem vacina muitas vezes chega a quase 100%, como é o caso do sarampo. Comparado às pessoas que tomaram, que tomaram vacina, né?
0: Engraçado que você viu, inclusive o caso com um dos grandes agitadores do movimento anti-vacina, todos esses links é, tá, é? e textos que a gente tá falando aqui vão estar tá no post junto, né? Pra, pra animar a vida dos ouvintes aí com todos uh, esses exemplos de absurdo, mas um dos grandes uh, agitadores do movimento anti-vacina anti está internado no hospital com sarampo. Eu só queria <risos> dizer isso e também tem um outro ponto, né, que é, que é importante é, frisar que não é só a, a vacina funcionando
2: para o indivíduo, a vacina ela tem ela tem uma uma outra função quando você pensa na comunidade, não só no indivíduo que vai ser que que, que faz uso dela, que é você criar uma, uma parede até, porque você tem indivíduos que eles não podem tomar vacinas, que eles têm esses problemas assim no sistema imunológico deles, que eles... É, acho que já até gente pode explicar melhor e essas pessoas elas precisam de gente vacinada ao redor delas né elas vão cuidar essas pessoas vacinadas vão vão, vão é, cuidar para que esse germe, essa bactéria, esse vírus, não chegue à pessoa que está... Imunossuprimida. Exatamente. Aí
1: você tem pessoas que têm o vírus HIV, pessoas que têm o desenvolvimento da AIDS, por exemplo, que elas têm uma imunossupressão gigante. Pessoas tem... que
0: estão fazendo quimioterapia você... também não Isso podem, eu citar né? citar
1: agora. Você tem pessoas que estão passando por um processo de quimioterapia ou de radioterapia que também imunossuprime. Você tem pessoas que passaram por, tra... por transplante e precisam tomar imunossupressores é, muitas vezes para a vida toda. E tem doenças
2: crônicas, até que você, vem de criança, Sim, você tem pode. doenças
1: crônicas, né? Doenças autoimunes que forçam a pessoa a tomar imunossupressores para a vida inteira. Lúpus. Como lúpus, por <risos> é exemplo. Sempre o lúpus, né? É, <risos> alguns casos. Mas, então, assim, além de ser é, uma negligência consigo mesmo, é um egoísmo, para não falar de outra forma, é um egoísmo do caralho com essas pessoas, você não se proteger.
0: E eu vou dizer que antes eu achava que isso era uma coisa só de gente muito doida mesmo. Só que ano passado, eu cheguei a, a ter contato, e eu acho que você também já me contou, de pegar Uber, pegar um táxi. Eu vi na rua pessoas que estavam falando que não iam se vacinar. Ah, vi muito isso também, cara. Sabe, que é uma coisa tipo de coisa que eu não imaginei que eu veria.
1: Sim, ano passado eu peguei um táxi, inclusive foi na época que eu tava fazendo quimioterapia. É, eu peguei um táxi. É, não, acho que foi um Uber, acho que foi um Uber, eu peguei um Uber e conversando com o motorista ele começou a falar Não, mas será que não é um plano do governo pra matar a população, pra controlar e não sei o que lá, não sei o que lá E eu sei que assim, eu fiquei muito feliz naquele dia porque eu consegui, tipo, em só uma corrida de 15 minutos que eu fiz convencer ele e garantir pra ele de que, que o governo ele, não quer ele, matar ele Que o governo não quer matar ele, que ele deve tomar vacina, porque é bom pra ele Ou sabe? isso,
2: ou isso, ou então ele chegou na casa dele, colocou o chapéu de papel alumínio dele Foi procurar no, no Google pra ver se achava alguma foto sua perto de Roswell, essas coisas assim Pra dizer, ah, eu sabia que era uma gente, eles estão pegando pesado <risos> <risos>
1: Mas, por exemplo, um exemplo que eu passei na pele é uma situação um pouco desesperadora que quando eu tava fazendo quimioterapia foi exatamente quando deu, se deu o surto de febre amarela e eu não pude tomar vacina por ser uma vacina com vírus vivo, ela tinha você um risco... tava em risco. São Paulo, né? Não, não eu tava não, não. em São Paulo, eu vinha para cá, que inclusive é do lado de uma mata sim. enorme para quem é, não sabe, a gente sim. mora do lado de uma floresta E assim, é um pouco desesperador você pensar né que você não pode tomar vacina, você não pode se proteger então você realmente depende das pessoas ao seu redor Pra tomar por você, sabe? Pra criar uma certa barreira dessa doença Pra diminuir pelo menos, pra minimizar a chance de você pegar Essas pessoas
2: são é, totalmente doentes da cabeça São loucas e falam Não, eu não
0: vou tomar é? Egoísmo Inclusive é o seguinte Então você vai tomar a porra da vacina Seu filho é da mãe que você tá pensando em não fazer isso Se não for por você, é pelos outros Seu egoístinho de merda Mas eu queria só falar uma coisa também Que se alguém aqui Uh, por acaso, algum ouvinte em algum momento, talvez no futuro que, ou até um participante aqui também do, do grupo que tenha as, as habilidades artísticas do desenho quiser fazer um bonequinho pra gente, postar junto do Zé Gotinha Ivo eu vou achar sensacional eu vou
1: começar essa, essa... Zé Marcelo.
0: Gotinha Ivo agente do governo
2: <risos> eu vou fazer, só, só quero só pra final agora que eu me lembrei a mãe de todas as teorias da conspiração, você falou do governo com a vacina Eu adoro quando esse cara mistura tudo, manja, tipo Os governos de estado de bem-estar social, que dão vacinas, que põe flúor na água que dão direitos pra, de, de, é, civis para casais gays Que enfim, transformam os sapos em gays nos Estados Unidos Você lembra isso? É, eu vi, mano, eu adoro isso Tem até uma música, uma versão dela de, de, de autotúris muito boa Mas enfim... Eles juntam tudo isso, cara, e vira uma
0: cosmovisão muito
2: louca, assim, isso. de um universo quer me destruir. Não.
0: Eu sinto a minha vida muito triste e tediosa quando eu me comparo com uma pessoa dessa, isso sinceramente. É uma
1: paranoia, gente, tem tratamento, vai buscar um psiquiatra, assim, pode ser um sintoma esquizofrenia. Pode, um pode ser um sintoma de bipolaridade, então. Vai buscar um tratamento. E só pra finalizar mesmo, assim, outro argumento que as pessoas usam é a questão da indústria farmacêutica, né? Que, ah, mas a indústria farmacêutica ela tem interesse pra caramba e ela, tipo, gera vacinas, que é pra deixar você doente, que biliribororó. Cara, na verdade, é, eu tava fazendo um levantamento hoje que as vacinas, elas representam 3%, 3, 3% do faturamento da indústria farmacêutica, né? Não mais do que isso. E os mais interessados, que são os que mais investem em desenvolvimento de vacina, na verdade são os próprios governos do sistemas de saúde, porque existe uma média de que para cada um real gasto em, vacina pre em medicina preventiva, né, e a vacina faria parte disso, você tem uma economia de, acho que é um dólar na verdade, não é um real, você tem uma economia de 16 dólares que você teria de prejuízo, Caso essa pessoa ficasse doente, então contando a falta de produtividade dela da sociedade, na sociedade, a possibilidade dela morrer, os gastos que ela vai dar para essas empresas de saúde. Então as mais interessadas, na verdade, são as empresas de saúde em manter as pessoas saudáveis e longe dos hospitais, porque o hospital é igual a gasto.
2: É. E outra, né? Sempre tem um governo com um pouquinho de bom senso, às vezes, que quebra, quebra patente de, de... coquetel cocktail de AIDS, né? como Sim. o nosso fez em um momento de, de, de rara Sim. E outra, sapiência.
1: E outra coisa que não faz o menor sentido é que a maioria das vacinas que a gente tem, elas são para doenças virais, né? como é o caso, por exemplo, da tríplice viral, que é sarampo, uma doença viral, cachumba, é, rubéola, é, difteria, então são todas doenças virais gravíssimas com uma alta taxa de... É, de incidência em países que não têm acesso à vacina e com uma altíssima taxa de mortalidade, como é o caso da, da poliomielite, por exemplo. E assim, você não tem tratamento para essas doenças, não existe um tratamento para essas doenças. Você vai fazer a pessoa repousar, você vai dar soro, você vai, sei lá, Manter ela lá no hospital, moribunda, durante um determinado tempo e ela vai morrer, sabe? Então não faz o menor sentido as pessoas acharem que a indústria farmacêutica quer causar algum tipo de doença para depois vender o tratamento.
0: Para finalizar, então, este pequeno papo, eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre as consequências. né? Porque muito se pensa que a pseudociência, a ação de não aceitação de um tratamento convencional por alguma coisa nova, inovadora, natural, ou só a esquizofrênica mesmo pode afetar esse cidadão, mas o quanto isso não afeta pessoas, pessoas. Para além, por exemplo, do caso que a gente sabe que é da vacina especificamente Que se você não tomar, você pode começar a porra de uma epidemia gigantesca De um tipo de doença que já foi erradicada uh, Residentivo <risos> é, exatamente
1: Ou você não vacinar seu filho e ser um pai de merda É...
0: Tipo também. isso também, é um ótimo ponto Mas o que mais vocês já viram? Uh, Juliana, eu sei que, como a gente já comentou algumas vezes Passou por um câncer no ano passado E sentiu um pouco na pele essa situação de receber conselhos demais e conselhos até, até determinado ponto, até determinado ponto não, muito criminosos, se você pensar é, de maneira mais fria, conta um pouquinho pra gente.
1: Então né, no ano passado eu tive um câncer de mama, né, e aí óbvio eu fui fazer o que tinha que ser feito, fiz todo o, o estadiamento do câncer tal, e é, um pouco antes, o primeiro conselho veio antes de eu começar o tratamento com quimioterápico né, aonde... Colega, que eu não vou chamar de amigo, mas um colega, veio oferecer um tratamento menos agressivo e, de acordo com ele, muito eficaz contra o câncer. Obviamente, eu mandei ele a merda. Né? Era
0: tomar chá, alguma coisa assim.
1: Eu nem perguntei o que era, eu nem perguntei <risos> o que era, mas provavelmente era alguma coisa do tipo. Que ele disse que já tinha funcionado pra pessoas que ele conhecia, sabe? E coisas do tipo. Depois, durante o meu tratamento, algumas pessoas vieram, né, que a gente também tá numa onda vegana muito forte aí. Eu, em plena quimioterapia, com meu organismo debilitado, assim, no máximo, algumas pessoas vieram falar pra mim, ah, é porque... Você já ia parar de comer carne, você tinha que ter uma, uma dieta mais vegana e tal Cara, eu não tenho nada contra veganos, mas assim Você, é, no momento que o seu corpo tá absolutamente debilitado É o pior momento possível que você conseguiria na sua vida para fazer uma mudança Desse naipe na sua alimentação E a terceira coisa foi uma moça, uma vizinha lá da minha mãe Que veio propor, que inclusive ela é nutricionista, não sei aonde que ela comprou o diploma dela mas é, ela propôs, né, veio tentar me convencer a tomar um negócio que era, acho que ela chamava de água branca, uma coisa assim, que era, ela veio... Falar de um remédio milagroso Água que ela...
0: branca também é água suja.
1: É engraçado que ela já é, tinha oferecido... bairro
0: de São Paulo?
1: É, também. É, também. Inclusive ela veio me oferecer, né, pro câncer, mas ela já tinha oferecido pra minha mãe pra artrite. Então, assim, é uma coisa muito louca esse remédio. Milagroso. Milagrosíssimo. Deve ser abençoado por, pelo Papa, sei lá. Mas aí eu fui pesquisar e eu falei, ah, me manda artigo sobre isso. Aí eu resolvi provocar um pouquinho, né. Aí ela foi e me mandou um... Uma coluna de um site super mal escrito, que tinha eu de português até no título, falando lá da cura milagrosa e não sei que lá, não sei que lá.
0: Era essa que era com... que era com gengibres?
1: Não. Esse, esse negócio da água branca, eu fui pesquisar, né? Eu peguei lá o nome, eu fui pesquisar. Mais a fundo e eu vi que, na verdade, sabe aquela seiva branca que desde pequeno você, é, os seus pais falam, cara. Não o que?
2: Aquele veneno da plantinha? Disso. É, então. Meu você... filho morre de medo disso, cara. Ele, ele olha é só espinheiro, o pai tem medo. É, veneno. então,
1: quando você quebra um espinheiro, sabe que aquele leitinho de dentro que seu pai fala, não põe isso na boca, nem gosto que é tóxico, sabe? Escuta seu pai, cara. Escuta seu pai, sabe? Ele sabe o que tá dizendo. Isso
2: é, Seu pai fala também Para você que não é Para tomar vacina, você não escuta ele. É,
1: não. Aí você dá um soco você, na cara você, dele. Você pra superar.
2: <risos> Se você não conseguir pelas vias legais.
1: Tomar vacina,
2: é, ou se emancipar, você torce para sobreviver até os 18 anos de idade e aí você toma todas.
1: <risos> Tamo combinado. Então aí eu fui descobrir que na verdade é, existem pesquisas sobre essa substância que comprovam que ela pode causar úlcera gástrica perfurante, que ela pode... <risos> Enfim...
0: Mas tá certo! Se a pessoa vai tirar um bagulho que você vai tomar, vai ter uma úlcera gástrica
1: você tá fulminante... Mas gás né?
0: tudo <risos> você vai morrer, você não vai morrer de
2: câncer! Não, é Mas é, é que... aquela ideia o pessoal também, gosta disso. A ideia de que antigamente ninguém tomava vacina e olha, o meu avô Viveu até os 70 anos, você pergunta quantos irmãos seus avós, quantos filhos sua avó teve? 20. 20, quantos filhos sobreviveram? 4, então pronto, assim, tipo, o resto morreu antes, <risos> né? <risos> tipo, se sobreviveu a uma doença dessa, ele vai sobreviver, afinal, não é questão de que a vacina não funciona, é questão de, de, como é que se fala? A seleção natural. Seu avô era o mais forte. Parabéns.
0: <risos> Outra coisa que eu, que eu gostaria também de conversar, Ju, é, além de todos esses casos que, quando você fala isso para alguém que tá passando por uma doença muito grave, pode ser câncer, pode ser outras coisas, pode ser um tratamento pra doença autoimune, como a gente falou, pode ser você não vacinar alguém ou falar pra pessoa não se vacinar. Você tá sendo um homicida em potencial, porque você pode causar a morte daquela pessoa.
1: Sim,
0: com certeza, é, é, você de fato pode fazer com que ela vá para um tratamento alternativo, que não tem base nenhuma, e que pode fazer com que ela chegue a um ponto naquela doença tão avançado que não vai ter retorno, que é o caso, por exemplo, se a gente for lembrar do Steve Jobs era alguém muito ligado nessa ideia de fazer tratamentos alternativos, comer cenoura até o cu fazer bico E em vez de fazer a porra de um tratamento de quimioterapia pro câncer de fígado dele, ele resolveu meditar e comer comidas veganas E tá aí a prova do que aconteceu Nesses últimos tempos também, a gente teve o caso de uma youtuber americana que tinha câncer, era vegana e resolveu fazer um tratamento natural, abandonou a quimioterapia e em determinado momento Ela disse que estava curada, ela disse que se sentia curada Sem fazer
1: e... exame nenhum, né?
0: Sem fazer exame nenhum, ela sabia que estava curada por conta da alimentação e das meditações que ela fazia
1: Porque ela sentia o corpo dela e conversava com o corpo, algo ah, assim
0: <risos> Menos de um ano depois ela morreu, ela morreu Eu gostaria de mostrar agora uma prova de o quanto uh, essa pseudociência ela é falha muito se fala, muito se vê, pessoas falando sobre... Uh, vamos pegar esse lado que a gente está conversando agora sobre o tratamento do câncer. De alguns remédios que vão ajudar você com o câncer, a vai curado do câncer. A cura para o câncer. Existe, Juliana, uma cura para o câncer? Eu sei que existe uma cura para o câncer. Mas que é muito mais complexo do que isso
1: Então, começa pelo fato de que não existe o câncer né? Então a gente começa a conversar a partir daí Esses tempos atrás eu assisti uma palestra Eu não me recordo agora o nome, é, o nome da mulher que estava dando a palestra Mas ela disse, se alguém chegar para mim e fala que tem a cura do câncer Eu já sei que a pessoa não sabe nada sobre câncer, porque câncer não é uma doença, câncer é um conjunto de doenças que tem algumas coisas semelhantes entre si, mas ele pode ser de diversas origens, ele pode ser de diversos níveis, ele pode ter diversas manifestações e inclusive ele é um desafio por causa disso, porque em cada organismo ele se manifesta de uma forma diferente. Então assim, ah, há cura para o câncer? ah. Eu me curei, por exemplo. Eu fiz quimioterapia, o, meu, o, o tipo de tumor que eu tinha respondeu super bem à quimioterapia e hoje em dia eu posso dizer que eu tô curada. Faço exames periódicos pra saber se, se ele voltou, se eu continuo, né, continuo bem, mas eu posso dizer que eu tô curada. Então, assim, quantas pessoas não se curam do câncer, dos cânceres né? todos os anos? É, claro, existem alguns tipos, como é o caso do câncer de fígado, que são mais agressivos, que as pesquisas ainda não conseguiram chegar num ponto... De detectar ele precocemente né, Que eu é acho que é o maior desafio Mas o câncer é, um, câncer é uma, uma forma genérica De se referir a um grupo infinito de doenças
0: Ou seja, quando você escuta alguém falando Sobre um tratamento natural Sobre um tratamento alternativo Sobre formas medi é, medicinais é, chinesas antigas E indígenas para se curar o câncer Você já sabe que a pessoa não sabe do que ela está falando
1: é, Leve em consideração, né? Vamos... Só complementando o que eu falei antes, a gente tem que levar em consideração que, assim, existem mais de mil tipos de quimioterápicos diferentes. E cada tipo de câncer exige um tipo diferente de né? Então, é, sempre que você for... E não só quimioterápicos, mas é, inúmeros medicamentos que a gente utiliza, inúmeras técnicas que a gente utiliza, né, que estão cada dia mais avançando é, dentro das pesquisas e mostrando resultados mais, mais efetivos. Principalmente, né, cara, eu tava... Você pode fazer, claro, sei lá, uma, uma terapia alternativa que vá, por exemplo, combater os efeitos colaterais da quimioterapia. Ah, você pode usar uma coisa ali que, de repente, vá ajudar até... Tem gente que, sei lá, eu não consegui particularmente, eu tentei, pra mim foi péssimo, mas tem muitas, muitos pacientes oncológicos que usam a maconha pra restabelecer o apetite, conseguir se alimentar melhor. Então, pô, muito legal, bacana, mas assim, sempre converse com o seu médico, sempre fale pra ele, é, sobre o que você está pensando em usar, independente do que for. Pode ser um bagulho legal, muito louco, assim, mas chega para ele e conversa, porque às vezes isso que você está usando pode interferir na eficácia do próprio quimioterápico.
0: Mas a vacina você tem que tomar? Eu acho que você tem.
2: É, é legal você tomar remédios, é legal, mesmo que você não acredite neles, porque você, você tem uma, uma janela para aquele papo de você poder falar assim: não, olha só, eu tava fazendo o tratamento há cinco meses. Aí eu comecei a tomar junto esse negócio, sei lá, a comer pedra de calçamento junto E a pedra de calçamento me salvou Sim, pode falar isso, todo mundo sabe que foi o remédio, cara Enfim, pronto
0: Bom, acho que era isso que a gente tinha pra conversar hoje Apresentar um pouco da, dos motivadores da pseudociência, seus riscos Uh, suas consequências, todos os links que a gente conversou, outros conteúdos sobre o tema, vou manter aqui embaixo no post A
1: gente vai colocar aqui na descrição também o link para algumas notícias, né, no, nos quais a gente vazou uma parte da, das informações aqui demonstradas
0: E eu queria então deixar esse espaço final pra gente dar uma mensagem
1: Ah cara, a única coisa é que assim, até o ponto que te faz bem psicologicamente, da hora Vai fundo, vai na fé, literalmente. Agora, a partir do ponto que começa a te prejudicar, prejudicar, de repente, os seus familiares, as pessoas ao seu redor e as pessoas que dependem de você, pare e pensa. Dá uma pesquisadinha, não é difícil, sabe? Internet tá aí pra isso, velho.
0: Marcelo?
2: Eu acho que você deixar de... de, de... Vamos pensar assim. Ah... Uh... Você pode parar de tomar a vacina, por exemplo. Você pode fazer isso, mas tenha a responsabilidade. Só faça isso se você conseguir viver de forma completamente assim distante de tudo e de todos, assim, para que o, a, a besteira que você vai fazer para você mesmo não, não, não influencie os outros, né?
1: Porque, enfim,
2: a sua ignorância não te dá o direito de fazer todo mundo se fuder no final.
1: E agora só para finalizar. Se vacina não funcionasse, donos de grandes fazendas e abatedores não gastariam tanto com vacina para proteger o rebanho deles por ano. Pensa nisso.